0: Irgendwie komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich nicht weiß, welche Hebel ich da in Bewegung setzen soll, damit das irgendwie wieder in ein kraftvolles, schönes Leben zurückgeht und bleibt vor allem.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin und Psychotherapeutin und ich treffe mich hier mit Menschen, die mir ihre Probleme anvertrauen und die wir dann gemeinsam ergründen und bestenfalls auch lösen bzw. einen Weg finden wie die Probleme gelöst werden können in der Zukunft. Heute ist Hans bei mir. Hans leidet eigentlich von seiner Kindheit an, immer wieder unter starken depressiven Verstimmungen. Dann geht gar nichts mehr. Alles fühlt sich sinnlos an und er würde am liebsten morgens noch nicht mehr aufstehen. Diese Phasen wechseln sich aber auch ab mit Phasen, wo es ihm sehr gut geht und wo er Bäume ausreißen könnte und wo er sich quasi alles zutraut. Was der lebensgeschichtliche Hintergrund für seine Depression ist und wie er einen Ausweg aus diesen Stimmungstiefs finden kann, darüber reden wir gleich. Hallo Hans, schön, dass du da bist. Und ja, ich bin gespannt, welches Thema du mitgebracht hast.
0: Ja, hallo Steffi. Ein Thema ist schwierig, also es ist ganz diffus ein ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen, die mich schon lange beschäftigen. Ich glaube, allen voran ist es die Depression oder die die elende Trübnis, in der ich immer wieder lande. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber dann liege ich da irgendwie, also mit der Vorschrift am Boden und komme nicht raus und weiß nicht wohin. Alles ist irgendwie sinnlos und trüb und blöd und warum soll ich überhaupt aufstehen? Aufstehen ist so ein Problem, das ich aber eigentlich generell immer habe. Also es wäre wünschenswert, wenn man morgens aufwacht und sich da, cool, ich habe Bock auf den Tag, los geht's. Oft ist es so, ich wache auf und denke mir, okay, ob ich jetzt liegen bleibe oder nicht, ändert jetzt nicht, nicht wirklich was, ne? Und stehst du denn dann auf? Ich meine, hast du eine feste Tagesstruktur? Hast du einen Job? Ähm Ja, also nein, beides nicht wirklich. Also ich habe zwei Lehrberufe. Ich bin gelernter Mediengestalter und habe danach dann die Leidenschaft zum Beruf gemacht und bin Koch geworden und habe mich dann da durch verschiedenste Stile der Gastronomie gekocht und kam dann zuletzt bei meiner Liebe oben im Norden an, bei meiner Ex-Liebe mittlerweile und habe quasi mich finden wollen, also ich habe letztes Jahr nur gearbeitet mit drei verschiedenen Stellen und habe das Ersparte quasi alles wieder ausgegeben und wollte mich finden, hat aber nicht funktioniert, weil ich im Endeffekt nichts Halbes und nichts Ganzes gemacht habe. Ich habe ihr so ein bisschen mit dem Etsy-Business geholfen, ich habe ein bisschen Privatkoch gemacht, ich habe ein bisschen äh, hier und da ausgeholfen, aber das war alles nichts Halbes und nichts Ganzes und am Ende war ich im tiefschwarzen Loch und wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist.
1: Ja, ja, genau, also gerade bei Depressionen ist es ganz wichtig, dass man eine ganz klare Tagesstruktur hat. Mhm. Also das einfach mal so am Rande, würde ich dir mal gleich mit auf den Weg gehen, sieh zu, dass du für dich eine klare Struktur und auch einen klaren Job findest. Und Mhm. Kochen ist ja auch ein Job, der viel abends in den Schichten stattfindet, Mhm. dass du vielleicht einen Job findest, der dir ein gewisses Regelmaß auch gibt, also eine gewisse gute Struktur eben auch vorgibt. Weil die Depressionen auch immer dann meistens besonders schlimm sind, wenn man zu wenig Struktur hat und dann auch viel zu viel Raum für Grübeleien entsteht. Und so Beschäftigungslöcher entstehen und
0: genau. Genau, und so die Negativspirale, sich das Drehen anfängt und dann irgendwann Überhand gewinnt und man kommt aus diesem Momentum einfach nicht mehr raus.
1: Genau, und das ist halt typisch, das nennt man Katastrophisieren. Mhm. Das ist so ein typisches Depressionsding, dass man sich Katastrophenszenarios ausmalt, beziehungsweise wegen Kleinigkeiten völlig ins Grübeln gerät, also auch mhm. wegen kleineren Dingen, also völlig in eine Negativspirale gerät und dann irgendwie auch alles glaubt, was man denkt. Also dass man dann damit sehr stark identifiziert ist. Hast du mal dieses Buch von diesem Kurt Krömer gelesen? Nee. Das hat ja sogar den gleichnamigen Titel »Du darfst nicht alles glauben, was du denkst«. Der mhm. beschreibt sehr, sehr schön, der äh, ist ja Komiker, der ist auch recht bekannt war viele Jahre lang depressiv und hat das sehr schön beschrieben. Aber auch, wie er aus der Nummer rausgekommen Mhm. ist. Das kann ich dir ans Herz legen, das Buch. Da kannst du dich bestimmt gut mit identifizieren.
2: Mhm.
1: Und er schreibt eben auch, dass er immer diese Katastrophengedanken hatte, aber lange gar nicht wusste, dass das solche sind, weil er das alles so geglaubt hat und was er sich dann Mhm. da reingeschraubt hat. Mhm. Deswegen ist mal wichtig, dass man da auch so eine Metaebene hat. Ja, du schreibst ja typische Kennzeichen aus, so Antriebsschwäche, Gefühle von Sinn und Wertlosigkeit. Ähm, Mhm. Wie ist es mit dem Schlafen bestellt?
0: Schlafen kann ich recht gut. Mhm. Also wenn ich schlafe, schlafe ich wie ein Stein. Und in den allermeisten Fällen auch durch und gut. Und wache dann früh immer so um halb acht eigentlich auf. Mhm. Und stehe dann aber oft auch mal erst um acht oder halb neun auf, weil ich mir denke, warum jetzt? Warum nicht später?
1: Okay, super. Also du funktionierst ja eigentlich noch ganz gut.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Mhm. Wann hat denn das denn angefangen mit diesen depressiven Verstimmungen?
0: Schon immer, seit ich irgendwie bewusst denken kann. Also ich weiß, als Kind war ich unglaublich jähzornig
2: Mhm.
0: und bin da wegen Sachen voll ausgetickt und habe mich aufgeregt und mich beschimpft auf Übelste. Und ansonsten, so schon immer gab es Phasen, wo einfach alles irgendwie blöd war und nichts Sinn ergeben hat. Und Mhm. ich dachte, warum bin ich überhaupt hier? Ich will mich auflösen. Okay, ich will mich auflösen. Hast du
1: Suizidgedanken?
0: Äh, Aktuell nicht, aber hatte ich schon mal mehr. Ich war auch schon mal in der Psychiatrie deswegen, die mhm. haben mich aber ganz barisch abgewiesen und haben gesagt, ja, kaufen Sie sich besser keinen Strick. tschüss. Das, okay. das war ein bisschen blöd. Okay,
1: aber du hattest dich selber eingewiesen. Mhm. Das heißt, im tiefsten Inneren hast du kein Interesse daran, dich umzubringen?
0: Ja, nee. Also es wäre natürlich ein einfacher Ausweg, ne? Mhm. aber es ist irgendwie auch feige und das Leben hat ja auch Schönes. Also es gibt mhm. ja auch die andere Phase, ne? wenn man tief im Loch ist, dann ist alles blöd. Und gibt aber auch die große Phase, wo, man, wo ich mich, wo denke, geil, ich kann die Welt verändern, ich habe Energie für zwei, ich habe Bock, ich will auf Menschen mhm. zugehen, will mich unterhalten, ich, ich strahle vor Lebensfreude. Aber die, diese Amplitude ist halt sehr hoch bzw. tief.
1: Wenn man Klienten hat, die unter Depressionen oder depressiven Verstimmungen leiden, ist es immer sehr wichtig, hinzuhören bzw. nachzufragen, ob eben auch Selbstmordgedanken da sind. Denn diese müssen sehr ernst genommen werden. Selbstmord ist doch eine nicht so seltene Todesursache. Allein 2020 haben sich fast 10.000 Menschen in der Bundesrepublik das Leben genommen. Bei Hans war glücklicherweise ganz klar, dass er, keine ernsthaften Selbstmordgedanken hat und wo er sie sogar einmal hatte, sich selbst eingeliefert hat. Das ist ein ganz tolles Zeichen, dass er im tiefsten Inneren wirklich am Leben bleiben will. Deswegen habe ich dieses Thema auch nicht weiter verfolgt. Wichtig ist aber zu wissen, Menschen, die von Selbstmord sprechen, die häufiger erwähnen, sie würden sich am liebsten umbringen, sollte man unbedingt ernst nehmen. Und es ist eine falsche Küchenpsychologie zu meinen, wer über Selbstmord spricht, setzt ihn nicht um. Das stimmt nicht. Also unbedingt ernst nehmen, bei akuter Selbstmordgefahr auch unbedingt sofort die Polizei rufen. Also du hast auch sehr euphorische Phasen, höre ich daraus. Ja,
0: total. Und da fange ich auch gerne mal Sachen an, die ich dann ganz toll finde, wie ein Kinderbuch schreiben und, und, und ähm, mal dann Sachen dafür oder, oder Musik machen oder irgendwas Tolles machen, Unternehmen, Sport anfangen und bin dann. es geht dann so ein, zwei, drei Wochen, bin ich voll motiviert und dann lässt das wieder nach. Also mhm. so eine Routine, wirklich routiniert über einen langen Zeitraum zu tun, ist, ist sehr schwierig für mich.
2: Mhm.
1: Würdest du sagen, es fehlt dir da vielleicht auch ein bisschen an Disziplin manchmal? Ja. ja?
0: Wobei das war auch schon mal besser. Also ich war mal ziemlich dick früher. Ich hatte mal 128 Kilo auf den Rippen okay. und habe mich auf 78 darunter gehungert oder gehungert. Also relativ gesund angestellt. Nach, nachdem die erste große Liebe vorbei war und das Loch riesig groß war, dann wollte ich mich halt wieder ähm, irgendwie selbst finden, kompensieren und natürlich auch im Frauenmarkt irgendwie wieder attraktiv sein. Und habe dann da es geschafft, 50 Kilo abzunehmen. Ja toll. Mittlerweile 15, 20 wieder dazu, aber das kommt auch nicht wieder weg. So ganz zufrieden bin ich mit meiner Wampe gerade nicht. <lacht>
1: Okay, also es gibt so die, die guten und die schlechten Phasen, mhm. aber wenn ich dich richtig verstehe, sind die guten Phasen jetzt auch nicht drüber, das ist jetzt nicht manisch oder so, oder geht es so in die Richtung? Nicht.
0: Das ist schwer zu sagen, also vom Gefühl her fühle ich mich wie der absolute Überflieger, ich finde mich dann toll und schaue mir in den Spiegel und denke mir, wow, du bist aber schon gut und ob da jetzt fünf Kilometer weniger sind, ist, ja egal, du bist ja das sowieso der mhm. tollste Hengst und eigentlich sollte dich jeder anbieten und anfeiern, einfach weil du so toll, cool, unterhaltsam und, und super bist.
1: Ja, es gibt ja die sogenannte bipolare Störung und das heißt manisch-depressiv. Bei Menschen, die eine bipolare Störung haben, wechseln sich Phasen von tiefer Depressivität, wo gar nichts mehr geht, wo sie kaum noch aufstehen können oder einfach nicht mehr aufstehen, wo sie sich wertlos fühlen und auch Selbstmordgedanken haben, ab mit Phasen von totaler Euphorie, Und Stimmungshochs, die brauchen dann auch nur noch sehr wenig Schlaf, sie reden sehr viel, machen ganz verrückte Sachen, geben riesige Lokalrunden aus, bis hin zu Wahnvorstellungen. Das heißt, die Betroffenen meinen plötzlich, sie wären Jesus oder Mutter Teresa, auf jeden Fall immer eine ganz überhöhte, tolle Gestalt und sind dann wirklich gefangen in diesem Film, bis sie wieder abstürzen, wieder zu sich kommen und dann wieder in die Depression reinkippen. Also es ist eine sehr ernstzunehmende psychische Erkrankung, die bei Hans hier keinesfalls vorliegt. Er hat eher so leichte depressive Verstimmung und leichte, so euphorische Stimmung. Wir nennen das in der Psychologie manchmal auch Hypoman. Also es ist unter der Manie, sondern aber dann, dann was der Hans da erzählt, ist er dann ja, er könnte dann so quasi Bäume ausreißen. Ihm, er meint, ihm könnte jetzt alles gelingen. Es ist auch ein bisschen drüber. Also er hat so eine ganz, ganz, ganz abgeschwächte Form von diesen Stimmungsschwankungen. Warst du deswegen eigentlich mal ähm, beim Arzt?
0: Ja, also ich habe schon zwei Verhaltenstherapien gemacht. Mhm. Die eine ging zwei Monate, die andere knapp ein halbes Jahr. Hat aber beides sich irgendwie dann im Sande verlaufen und am Ende haben wir mehr über Kochen und Rezepte und wie man ein Dressing anrührt, äh, geredet als über über, über über mich quasi und die Tiefen. Okay. Also ist auch schwierig, weil ich schweren Zugang habe zu frühkindlichen Erinnerungen, zu allem, was früher war. Zum Beispiel habe ich meine Mutter erzählt, ich kam ungefähr von der ersten bis zur dritten Klasse jeden Tag heulen nach Hause, weil ich halt das kleine, dicke, pazifistische Kind war, das nicht zurückgeschlagen hat. Und das halt das Opfer im Bus war, im Schulbus. Also ich komme vom Land und es waren immer so 20 Minuten Busfahrt. Und die haben mich da wohl aufs Übelste saliert, aber ich habe überhaupt gar keine Erinnerung daran. Das passiert häufig,
1: wenn die Kindheit nicht so toll war, dass man viel verdrängt. Mhm. Und deswegen keine Erinnerungen hat. Das ist meistens, also es findet eigentlich nur bei Kindheiten statt, die jetzt nicht so schön irgendwie waren. Mhm. Und du hast dann ja auch massives Mobbing erlebt. Mhm. Also ganz viele Entwertungserfahrungen gemacht. Ne? Dass du abgewertet worden mhm. bist, dass du entwertet worden bist. Mhm. Und wie waren deine Eltern? Wie war es da?
0: Also ich würde sagen, sie haben ihr Bestes getan. Mhm. Also ich glaube, dass es an Liebe die meist gemangelt hat, aber die sind ja... Ich glaube nicht, dass es die größten Denker auf der Welt sind. Also ich, da spielt, glaube ich, auch der Bruder mit rein. Der ist fünf Jahre älter und würde ich sagen, hat so rückblickend doch narzisstische Züge. Also er war so der Rockstar und nach außen und halt hat ganz viele Frauen gehabt und, und war immer so der Anführer, der, der, der klassische Anführertyp halt. Und der hat doch oft auf mich aufgepasst, habe ich jetzt jüngst erfahren. Und Papa war recht selten da, der hat viel gearbeitet, also war Handwerker. Und hat am Wochenende halt... Ähm, unter der Hand gearbeitet und unter der Woche halt auf dem Bau gearbeitet, war gleichzeitig noch im Posaunenchor und ähm, im Schützenverein und war selten zu Hause und die Mutter war gefühlt überfordert. Hat es ganz schwer gehabt mit Konflikten, also auch heute noch, wenn man an ihr Kritik übt, dann ähm, ist das kein Konflikt, der irgendwie ausgetragen wird oder wo noch mal verhandelt wird, sondern es ist dann, äh, sagt sie, na so, ja, das ist gar nichts mehr. So, und dann ist sie mhm. zwei Tage sauer und umfrotzelig. Und ähm, habe ich jetzt auch in meiner in meiner ehemaligen Beziehung gemerkt, dass dies Muster auch bei mir ist, also dass ich ich war mit einer Frau zusammen, die grundsätzlich sagt, was sie denkt, was ja äußerst selten vorkommt, oder habe ich die Erfahrung gemacht? Und dann hatte ich immer so das Gefühl, wenn sie jetzt nichts sagt, dann ist potenziell irgendein Vorwurf irgendwas, habe ich falsch gemacht. Mhm. Aber sie ist halt, wenn sie nichts sagt, dann ist auch kein Vorwurf.
1: Okay, aber das ist was, was du kennst irgendwie, dieses stumme Vorwürfe oder dieses Gefühl, was falsch gemacht zu haben. Mhm. Dass die Mama wieder irgendetwas hat, wo sie nicht mit dir zufrieden ist, mhm. das kennst du.
0: Ich fürchte ja. Du ja. fürchtest ja.
1: <lacht> ja.
0: Wobei auf der körperlichen Ebene, da war sie immer für mich da, halt. So, Kuscheln und Schmusen war immer ein Thema, weil sie hat mir auch gesagt, ich war ein sehr nährbedürftiges Kind und, und sie hat auch immer gerne geschmust. Aber halt so, so auf der geistigen Ebene, Konfliktbewältigung hat irgendwie. Da ist, glaube ich, nicht das passiert, was ich vielleicht gebraucht hätte. Also, ich will kein Elternbashing betreiben. Mhm. Letztendlich bin ich jetzt 35 und fühle mich selbst verantwortlich, aber irgendwie komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich nicht weiß, welche Hebel ich da in Bewegung setzen soll, damit das irgendwie wieder in ein kraftvolles, schönes Leben zurückgeht und bleibt vor allem.
1: Ja, es geht ja auch nicht um Elternbashing. Es geht einfach nur darum, zu verstehen, was hat mich eigentlich geprägt
0: mhm.
1: und was könnten meine tiefsten inneren Überzeugungen, inneren Programme sein, mhm. die mich aus dem Hinterhalt eben steuern. Deswegen ist es schon gut. Wenn du dir mal anguckst, wie deine Elternbeziehungen waren und in welche Richtung dich das gelenkt hat. Also die Beziehung zu deiner Mutter war einerseits sehr eng, die war einerseits sehr verkuschelt, aber auf der anderen Seite, wenn ich das richtig verstehe, hat dir manchmal ein bisschen das Verständnis gefehlt, habe ich das richtig Mhm. verstanden?
0: Ja, sie sagt halt oft, alles ist gut, obwohl nicht alles gut ist. Okay. Also sie fühlt sich schlecht oder ist verletzt. Ne, Das okay. merkt man ja jetzt auch irgendwie, wenn sie mit dem Papa einen Konflikt hat. Irgendwas dann ähm, sagt sie, ja passt schon, ist schon gut.
1: Okay, da hast du natürlich dann wenig Chance. Und vor allen Dingen, was ich da raushöre, ist, da wirst du schon einiges an Verantwortung für die Gefühle deiner Mutter übernommen haben. Denn
0: ich denke ja, also ich kann mich erinnern, als mein Bruder in der Pubertät war, wie gesagt, ich war fünf Jahre jünger und er war so ein richtig ekliges Arschloch, wenn man mhm. das so sagen darf. Also der war echt gemein zur Mutter und ich fand das immer blöd und mhm. habe mich dann da irgendwie, weil ich ja so ein Harmoniebedürfnis habe, mich da immer vermittelnd irgendwie eingeschaltet und habe danach die Mama getröstet, wenn der Konflikt dabei war und bin danach aber zum Bruder nach oben, also mehr mhm. Familiengenerationen, wir haben oben gewohnt, mein Bruder und ich und habe dann mit ihm, quasi ihm wieder den mhm. Trostspender gemacht. Er hat gesagt, die blöde Mutter und die Mutter hat gesagt, der blöde Bruder und... Ja, also du standst so dazwischen und
1: hast eigentlich einen Job übernommen, der dich überfordert hat und der eigentlich auch gar nicht deiner gewesen wäre. Ja, also Du beschreibst ja deine Mutter als eine, die immer wieder auch mit so traurigen und schwachen Gefühlen zu tun hat. Und dann entsteht ja als Kind schnell der Gedanke, ich muss für die Mama sorgen. Oder wenn mhm. die schlecht drauf ist, wenn die wieder beleidigt ist oder wenn die traurig ist, dann bin ich schuld. Mhm. Richtig? Mhm. Also das Gefühl dürfte dir ziemlich vertraut sein, so eine Art Schuldgefühl.
0: Ja, so, so ein omnipräsentes Schuldgefühl. Warum bin ich überhaupt hier? Und es, mhm. es tut mir leid, weil potenziell, wenn ein anderer Mensch da ist, kann ja Konfliktpotenzial entstehen. Und wenn ich dann da bin, ich will ja keinen Konflikt auslösen. Mhm. Also so in den tiefen Phasen bin ich dann grundsätzlich, ähm, fühle ich mich schuldig überhaupt, dass ich existiere, weil ich ja... Ähm,
1: ja. Das ist ganz, ganz typisch für depressives Erleben, dieses tiefsitzende Schuldgefühl. Aber das scheint ja so in dir verankert zu sein, wie wenn du schuld wärst. Ich sage mal, ich bin schuld, wenn es Mama schlecht geht. Ist das richtig?
0: Ja, oder wenn, 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 du, wenn, du, wenn überhaupt Streit ist oder wenn dicke Luft ist. Ich bin ist.
1: schuld, wenn dicke Luft ist. Ich bin schuld, mhm. wenn Mama schlecht ist. Der Vater ist ja im Grunde ausgefallen. Mhm. Und du hast dann so ein bisschen diese Rolle übernommen, obwohl du der Jüngere warst?
0: Wahrscheinlich. Also ich ich komme da ganz schwer ran, wie das so im Alltag war, weil das ist so, da ist nur ganz wenig bis gar nichts wirklich. Ich würde sagen, im Alter von 0 bis 12, 13 ist da einfach ganz, ganz dünn. Also keine wirklich tollen Momente, wo ich sage, ja, geil, das war mal ein richtig schönes, tolles Ding.
1: Oh, das ist wenig. Mhm. Dann war das ja alles schon so traurig damals ja. oder so schwer.
0: Ja, vielleicht, aber auch nicht an, an nichts wirklich ganz Schlimmes. Ja doch schon, aber wenn dann eher Schlimmes als Gutes.
2: Mhm.
1: Wie hat sich das denn angefühlt mit deiner Mutter? War das so eine schwere, ich, ich versuche das mal so ein bisschen zu greifen. Was
0: ich wollte halt einfach ein, ein guter, lieber Junge sein und... Okay. und ähm halt ein schönes, harmonisches ähm, Zuhause haben.
1: Okay. Die Eltern haben sich viel gestritten? Du kommst Oder war es hauptsächlich der Bruder, der so viel gestritten hat?
0: Ich glaube, mehr der Bruder. Mhm. Und viel wegen Geld. Also Mama war nur halbzeit arbeiten dann später, als ich in, in den Kindergarten ging und so. Und davor war sie zu Hause, halt, um für die Kinder da zu sein. Was ja, was sehr Schönes ist. Aber das Geld hat halt nie wirklich gereicht. Weswegen Papa ja auch so viel Arbeiten war. Und das war schon immer Streitpunkt. Mhm. Also ich habe dann irgendwann beschlossen, ich werde reich. Ich glaube, zu meinem zwölften Lebensjahr habe ich gesagt, so, ich werde reich und habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt. Mhm. Vielleicht kriege ich es noch hin, wer weiß.
1: Aber du betonst immer wieder, dass du Harmonie wolltest und dich dafür auch über die Maßen verantwortlich gefühlt hast. Mhm. Und du hast es ja aber nicht geschafft, gell?
0: Nee. Also ich habe alles in meiner Macht stehende, denke ich, getan, aber ich bin ja nicht alleine im Haushalt, ne? Und ich sage, mein Bruder ist da ganz, ganz anders gestickt mit Konflikten. Wenn dem was nicht gefällt oder was nicht passt, der der haut dir das halt um die Ohren und und macht da seinen Unmut kurz Luft und und atmet viermal durch und dann ist das Ding gegessen. Mhm.
1: Und lass uns mal bei dem Punkt verweilen. Also du hast ja dann, du hast ja nochmal deinen Bruder erwähnt, so ein bisschen wahrscheinlich diese andere Position angenommen, weil die Position des Krabatzmachers und Rebellen, die hatte ja schon dein Bruder. Mhm. Und um nicht noch mehr Streit in die Sache reinzubringen, hast du dich über die Maßen angepasst, hast versucht, so ein lieber braver Junge zu sein und hast versucht, den Haussegen im Grunde auf deinen Schultern zu tragen. ja? Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn du dir das jetzt noch mal so vorstellst?
0: Ja, scheiße. Also, also das ist wie, das macht mich traurig irgendwie, weil ich es ja nicht hingekriegt Also das ist hier so im Bauch-, Brustbereich so dazwischen so ein, so ein schwerer Klotz, der irgendwie so... So, 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 so wie, wie beim Weinen. Wenn man, wenn man schluchzt, dann mhm. passieren hier auch Dinge, und das ist so, ich, ich habe es nicht hingekriegt. Tut mir
1: leid. Okay, und ich glaube, dieser Satz, ich habe es nicht hingekriegt, und dieser traurige, schwarze Klos, das ist, glaube ich, ganz zentral bei dieser depressiven Geschichte, oder? Mhm. Weil das haben wir ja ganz oft, dass Kinder sich ganz dolle bemühen und kämpfen. Aber sie schaffen es natürlich nicht, weil sie es ja gar nicht schaffen können. Die Verantwortung liegt ja bei den Eltern. Es
2: ne?
1: hm. war ja unmöglich. Du konntest ja deine Mutter, die vielleicht auch zu Depressionen geneigt hat oder die unzufrieden war, die mit ihren Gefühlen nicht gut umgehen konnte, die dann leicht gekränkt und eingeschnappt war. und Die konntest du ja nicht retten. Das war ja ein unmögliches Unterfangen. Hm. Und dein Bruder konntest du auch nicht neu programmieren. Mhm. Und deinem Vater konntest du auch nicht herbeizaubern. Der hat ja nicht, auch deiner Mutter nicht beiseite gestanden oder dir nicht beiseite gestanden.
0: Mhm. Also der Papa war immer so die letzte Instanz, das weiß ich noch. Also mein Bruder und ich haben uns oft gestritten. Das saß mit dem Esstisch auch nicht zusammen, weil wir uns grundsätzlich immer irgendwie angekabbelt haben. Und wenn dann Papa aber kam und hat mal einen Schrei losgelassen, dann waren wir die besten Freunde sofort. Von einer auf die andere Sekunde haben wir uns wieder lieb gehabt und gesagt, ach nö, ist doch alles gut, wir haben uns doch lieb, alles toll.
1: Mhm. Da hattet ihr einen gemeinsamen Feind dann, das hat einen Moment zusammengehalten, ja.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Na, weil der Pater war dann ja ziemlich autoritär, wenn er dann da war. Da hat dann war eine starke Autoritätsperson.
0: Mhm. Nee, also der war auch eher Harmonie bedürftig. Mhm. Hat auch einen starken Gerechtigkeitssinn gehabt, aber wenn zwei Kinder halt dauernd streiten, dann nervt das halt irgendwann. Ja. Und wenn die Zündschnur dann abgebrannt ist, dann, dann, dann wird er halt auch mal lauter. Also dieses jähzornige Ding hat er schon auch, aber ich würde nicht sagen, dass er ein sehr autoritärer oder, oder, oder böswilliger Mensch ist. Also der ist ähm, wahrscheinlich so, genauso harmoniebedürftig wie ich mhm. oder in ähnlichem Maße. Und ich könnte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er irgendwie da aggressiv war oder über die Maßen...
1: Ach, so halte ich das auch nicht gemeint. Ich dachte nur, wenn er dann dazwischen gegangen ist, dann gab es da richtig Ärger. Was ja gerade bei harmoniebedürftigen Menschen umso unangenehmer ist. Wenn Mhm. die mal laut werden, dann denkt man so, oh, jetzt ist es wirklich jetzt... Mhm. äh, Bei denen, die öfter mal laut werden, die nimmt man ja schon nicht mehr so ernst. Aber ist auch nicht so wichtig. Du hast erwähnt, du wärst jetzt noch nicht gewesen als Kind.
0: Ja. Also ich kann mich an eine Sache erinnern, das war mit der Zahnbürste. Ich glaube, das war eine elektronische Zahnbürste, die ist runtergefallen und war danach irgendwie kaputt. Und dann bin ich da ausgeflippt im Bad und, und weiß es noch, dass ich da stand und sage, ich bin so blöd, ich bin so blöd und oh Gott, und habe rumgeschrien und gepasst. Da schon? Ja.
1: Da war ja dann ja auch schon extreme Selbstabwertung.
0: Ja. Also ich weiß nicht mehr genau, was genau passiert ist. Ich weiß nur, es war der Zahnbürste, die war irgendwie neu und ich habe sie kaputt gemacht und bin deswegen habe viel zu viel äh, Wut entwickelt, als dass es nötig gewesen wäre. Ja, Aber Wut auf dich selbst. Ja, also als Jugendlicher hatte ich mal einen Boxsack, wo ich so viel abgenommen habe und habe mir da le- regelmäßig auch die Knöchel blutig geschlagen und mich dabei beschimpft mit sehr bösen Wörtern. Oh, also mhm.
1: da ist ganz viel Wut auf dich selbst mhm. und die gab es schon früh, dass du ähm, Wut auf dich selbst gerichtet hast. Ja. Aha. Und was ist mit der Wut heute?
0: Die ist ganz gut weggedrängt, würde ich sagen. Gedrängt. Also, weil Wut ist halt ein schlechtes Gefühl, das will mir ja nicht spüren. Ne? Ähm, hingegen Freude, Liebe, Harmonie, das ist ja alles schön und Tuffy. Und ja, also ich habe schon manchmal Ausraster, aber ganz selten nur. Ich weiß, das war mal, als ich am Computer irgendwas gemacht habe und das Programm wollte nicht so wie ich. Und dann war das so ein Kanal, wo ich meine Wut loslassen kann, weil das ist quasi von einer Person losgelöst. Dieses Computerprogramm funktioniert nicht so, wie es sollte. Mhm. Und dann habe ich darum geflucht und, und habe da die Maus so gekloppt und Also, deine Wut entlädt sich eigentlich eher auf Nebenschauplätzen, ja? Genau, wo sie halt niemanden stören kann.
1: Wo sie niemanden stören kann. Ja, genau. Und du bist harmoniebedürftig. Als Kind hast du die Wut auch viel gegen dich selbst gerichtet. Wut bei der Mama konntest du dir ja nicht erlauben, oder?
0: Nee, dann wäre es halt zwei Tage, hätte sie nicht mehr mit, mit mir gesprochen. Es hätte
1: sofort Liebesinzucht gegeben.
0: Vermutlich. Also sie hat dann halt äh, passiv-aggressiv irgendwie gesagt, ja, nee, ist alles gut, nee, lass mich mal in Ruhe, nee, ist, ist alles gut. Und mhm. dann hat sie wahrscheinlich geweint, wenn ich nicht dabei gewesen wäre und hätte das dann so mit sich ausgetragen, dieses ganze Ding.
1: Naja, nicht wirklich mit sich. Sie hat ja schön gezeigt, wie enttäuscht sie ist. Ja. Also sie stand auf verloren im Posten, weil mhm. wenn alles gut ist und du spürst aber als Kind, nichts ist gut und spürst als Kind, ich bin schuld, dass die Mama so schlecht drauf ist, dann hast du ja keine Chance, den Konflikt irgendwie zu lösen. Dann stehst du komplett auf verlorenem Posten.
0: Mhm. Ja,
1: stimmt. Ja.
0: Das kommt mir bekannt vor.
1: Dieses Gefühl auf verlorenem Posten zu stehen. Mhm,
0: irgendwie. Man will ja, dass es gut ist und, und oder ich will, dass es gut ist, dass es ein harmonisches Ding ist, dass ich alle lieb haben und in die Arme nehmen und nicht streiten. Und äh, ich kann es aber nicht ändern. Es ist jetzt so und, und
1: kann liegen genau. also,
0: und kämpfen, wie ich will passiert nichts.
1: Richtig, also du hast ganz, ganz viel Hilflosigkeit erfahren, also keine Kontrolle, du konntest es nicht machen und wütend durftest du auch nicht sein, weil dann wäre die Mama wieder beleidigt gewesen und du wärst schuld gewesen, dass es ihr schlecht geht und sie hätte dich mit Liebesentzug gestraft und dann hast du deine ganze Wut genommen und sie gegen dich selbst gerichtet.
2: Mhm.
1: Anstatt Gegen die Mama, Bruder, Vater, der nicht da ist. Mhm. Und ich denke, dass die Wut in dir bis heute eingekapselt ist. Mhm. Und anstatt wütend bist du halt depressiv. Mhm. Was Hansi erzählt, ist häufig bei Menschen die unter Depressionen oder depressiven Verstimmungen leiden, der Fall. Das heißt, die Depression begräbt eigentlich die Aggression. Die Betroffenen haben oft in ihrer Kindheit, so wie Hans, viel Ohnmacht erfahren, Hilflosigkeit, eine gewisse Unterdrückung erfahren. Aber die Wut konnten sie schon als Kinder nicht ausleben und haben sie deswegen wie Hans es auch gemacht hat, eher gegen sich gerichtet. Das heißt, sie beschützen damit ihre Beziehung, weil das depressive Erleben, die gegen sich selbst gerichtete Wut, zerstört nicht Beziehungen. Und deswegen ist es gerade in der Arbeit mit Depressiven oder Gespräch mit Depressiven immer sehr wichtig, auch an dieses Aggressions- und dieses Wutpotenzial heranzukommen, das offen zu legen. Denn wenn es offen ist und offener ausgesprochen werden kann, dann kommt auch wieder mehr Vitalität, Lebendigkeit, das heißt, diese Aggression ist das Gegenteil auch von Depression. Natürlich darf die nicht ausgelebt werden im Sinne von Gewalt oder sonst was, aber es ist wichtig, dass die Betroffenen für sich spüren und reflektieren, oh ja, da ist auch eine ganze Menge Wut in mir. Kannst du mal in dich so ein bisschen versuchen hineinzuspüren? um halt vielleicht ein bisschen zu spüren, ja, wie ist das? Ist da ein Zusammenhang? Wie wütend bin ich eigentlich vielleicht im tiefsten Inneren? Was, was? Da
0: ist ein Zusammenhang. Also die, die Wut ist wieder beim gleichen Gefühlszentrum, so zwischen Bauch und Brustraum Ja. und grollt da so. Also die ist da, aber ich, ich weiß nicht, wohin damit. Also es ist da, es ist, es ist irgendwie scheiße und, und erzeugt auch irgendwie so Energie mhm. so im Körper. Aber was ich jetzt genau damit machen soll, Weiß ich nicht, also, also wegdrücken mhm. ist ja immer blöd, ne? weil dann kommt man immer wieder ans gleiche Ende. Soll ich jetzt irgendwas kaputt schlagen oder soll ich jetzt äh, eine Runde laufen gehen oder ähm, mal rumsteinen? Ich habe keine Ahnung. Ich fände wenn es toll,
1: wenn du dazu bereit wärst, wenn du der Wut mal eine Stimme geben könntest. Ich sag mal, du bist jetzt mal deine Wut. Du bist mhm. deine Wut. Und sagst jetzt einfach mal, was ist denn los? Ich frage dich mal, Wut. Ist das okay für dich? Du du es mal so machen?
0: Mhm. Witzigerweise hatte ich mal, weil ich habe auch Musik gemacht und hatte ein alter Ego, der hieß Hassan, der alles hasst. Und der hat nur hasserfüllte Lieder gemacht. Da ist der Zusammenhang, okay.
1: Du hast nur hasserfüllte Lieder gemacht?
0: Nee, äh, Hassan. Hassan. Also ich also habe auch alter. ganz viel Musik gemacht, ja, okay. aber ich habe dann nochmal quasi einen abgekapselten Teil, auf den ich auch nicht stolz war oder bin, gemacht. Der hat ganz viele verstörende Lieder gemacht, die bitte niemals jemand anhören sollte. Okay, Gut, und ich spreche jetzt mal
1: den Hassan in dir an, beziehungsweise die Wut. Ich frage sie mal direkt. Was macht dich denn so wütend? Wut. Hassan, Wut.
0: Alles. Menschen sind scheiße. Mhm. Die sind... Kacke in ihrem ganzen Wesen, so wie sie sind, tun sich gegenseitig weh und meinen sie sind die Besten und erzählen den ganzen Tag Scheiße, die sie nicht, die niemandem was verloren hat, sind, sind undeflektiert, packen ihre Probleme auf andere und, und schieben anderen die Schuld in die Schuhe, sollten erstmal vor ihrer Haustür kehren, aber kommen nicht klar mit sich und sind deswegen ähm, scheiße zu allem.
1: Also du hast ganz viel Scheiße erlebt mit Menschen.
0: Ja, Menschen sind ja das Grundübel auf unserem Planeten, warum es dem überhaupt, dem ganzen Kollektiv mit Natur, Menschen und allem so geht, sind ja Menschen, die einfach. Blödsinn. So, von oben bis unten, von den allerobersten Köpfen bis zur niedersten Schicht. sind ganz viele Arschlöcher dabei.
1: Und diese Arschlöcher haben dir auch ganz schön viel angetan. Ja. Was haben die dir so angetan?
0: Ja, sie haben mich beschimpft und geschlagen und, und, und äh, waren vollkommen in der Übermacht und haben das vollkommen ausgenutzt. Und das finde ich hochgradig scheiße.
1: Und du konntest dich nicht wehren?
0: Nein. Also, ich konnte und wollte auch nicht. Weil das ist ja nicht die Lösung, wenn jemand schlägt, dann auch zu schlagen. Und mit Gewalt auf Gewalt zu antworten, ist irgendwie, dann hört es ja nie auf. Aber sich verprügeln zu lassen. Ähm Schon
1: als Kind hast, hast du dich nicht gewehrt.
0: Nee. Ich habe mich auch nie wirklich geprügelt. Also mir wurde nachgesagt, in ein, zwei betrunkenen Zuständen, wo ich nicht mehr weiß, hätte ich angefangen zu pöbeln, aber ansonsten bin ich der pazifistischste Mensch überhaupt.
1: Aha, der pazifistischste Mensch überhaupt mit der fettesten Wut und dem großen Menschenhass. <lacht> ja. Von Herzen pazifistisch, voller Hass
0: <lacht> Ja, Hass voller Pazifismus <lacht> Eine passiv-aggressive Hommage an die Menschen
1: Ja, also du hast dich einfach nie wehren gelernt Du bist nie für dich eingetreten, du hast alles über dich ergehen lassen Und die Mama, welche Rolle hat die denn gespielt? Ist die für dich eingetreten?
0: Hm. Nö, die hat immer gesagt, macht das unter euch aus Ihr werdet starke, tolle Persönlichkeiten. Ähm, wenn ihr zwei Geschwister euch scheidet, macht es unter euch aus.
1: Aha, die hat das dir alles rübergeschoben.
0: Ja, ne, wir sollen es ja unter uns ausmachen. Wir sollen ja be- selbstbewusste, tolle Persönlichkeiten werden. Ja, aber, aber das der ist auf große gut Deutsch, Br- sie hat
1: sich gedrückt, sie ist nicht für dich eingetreten, sie ist nicht mal in die Schule gefahren und hat geguckt, was da los ist. Und
0: nee, nicht, dass sie wüsste. Mhm. Nee. Das hat mein Bruder dann mal gemacht. Also der war wohl auch Verursacher dieses ganzen Übels und hat, hat mich das auch spüren lassen, dass er fünf Jahre älter und halt körperlich einfach total überlegen ist. Ist aber auf der anderen Seite auch mal, im Bus hat er mal eine Ansage gemacht und hat mal den Hauptprügler, der mich verprügelt hat, hat mal eine geknallt und dann war da auch Ruhe.
1: Okay, also der ist immerhin für dich eingetreten. Aber mhm. ich glaube, Wut, erzähl mir mal was zu deinem Bruder.
0: Joa, ist ein Arschloch, interessiert sich nicht. Das ist ein Arschloch. mal ist wurscht. Also er, ist, er, ist, er hat das super coole Leben was man so haben kann. Er ne? ja, war auf der Bühne mit Gitarre und hat Frauen noch und nachher flachgelegt. Und, aber so was, was, was der kleine Bruder macht oder so, ist dem doch Wumpe. Ihm geht's super.
1: Okay, also ja. du bist ihm scheißegal. Ja. Und die Mutter?
0: Da ja, bin ich auch egal. Die hat ja auch ihre eigene Baustelle. Ne? Also Am besten ist allen geholfen, wenn ich einfach in mein Zimmer gehe und mein Ding mache. Ne? Da gibt's also wenn es dich gar nicht gibt? Ja. Nur Videospiele, Fernsehen, Musik, irgendwas Kreatives machen. Und da da geht man niemand damit auf den Keks. ähm,
1: Also besser ist, wenn du nicht da bist?
0: Besser wäre es, wenn ich nicht da wäre wahrscheinlich, ja. Also für meine Familie wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich nicht da wäre oder jemand anderes, keine Ahnung.
1: Jemand anderes, der nicht so ist wie du? Hm. Was ist an dir verkehrt?
0: Dass ich bin, wie ich bin? Also ich denke, da muss ich jetzt an meinen Papa denken, dass ähm, er es gerne gehabt hat weil ich bin ja doch ein einigermaßen intelligenter Mensch. Ähm, Schule habe ich so auf einer Arschbacke irgendwie durchgezogen, mehr schlecht als recht, aber habe es bestanden, habe dann noch Fachabi gemacht und er hätte gerne gehabt, ich alleine einen Beruf mache den Rest meines Lebens, baue ein Haus, habe eine Beziehung zum Rest meines Lebens, pflanze einen Baum und fertig. Und so bin ich aber nicht gestrickt. Also er hat irgendwann mal gesagt, brotlose Kunst, ich glaube, ich wäre über alle anderen Berufe, wäre irgendwas Kreatives für mich gut gewesen oder ist jetzt sehr gut, ich bin jetzt Koch und, und war auch so ein bisschen werbetextermäßig unterwegs, aber ich bin halt kein Standardmodell, ne? also ich Wäre kein guter Beamter. Und mein Vater hat gesagt, ja, werd doch einfach Beamter. Da verdienst du gutes Geld, kriegst da gute Rente, fertig.
1: Meinst du, du hast deine Eltern enttäuscht?
0: Ja. Also ich glaube rückblickend jetzt nicht. Doch, ich glaube schon sie hätten sich gewünscht, dass ich einen einfacheren, stringenteren Weg ging. Mhm. Weil ich habe hier zwei Lehrberufe, dann mal hier wohnen, mal da wohnen, mal fünf Jahre da, mal auf dem Schiff, mal hier eine Frau, mal verheiratet, mal geschieden, dann eine neue Frau am anderen Ende von Deutschland. Und es wäre viel einfacher, hätte ich ähm, im Nest der Eltern im Landkreis dort einen Lehrberuf gemacht und hätte den bis zum Ende meiner Tage abgesessen.
2: Mhm.
0: Also irgendwie kannst du nichts richtig machen? Nee. Also für die Eltern jetzt.
1: Mhm. Oder auch für dich?
0: Ja. Das ist die Frage, was, was, was will ich denn, wer und was will ich denn sein? also Kochen ist super, ich liebe es total. Das wird auch nie aufhören, aber, aber für immer Koch sein. Ich würde gerne Menschen irgendwie was Gutes tun und mit meinem Schmerz, den ich äh, mit mir rumtrage, irgendwie den irgendwie verwandeln in irgendwas, wo anderen Menschen was hilft. Das ist ja mit dem Kochen schon mal gut getan. Da machen ja meine Hände und mein Geschmack und Kreativität und meine Leidenschaft dafür, machen ja leckere Gerichte. Aber darüber hinaus, irgendwas schreiben, irgendwas gestalten, irgendwas Du wolltest ja immer Menschen
1: was Gutes tun zu Hause ja auch, aber das ist ja nicht gelungen. (lacht) Stimmt, stimmt. Stimmt. Es ist ja nie gelungen.
0: Stimmt. Vielleicht habe ich es deswegen nie gemacht. Und deswegen nie eingestanden, dass ich sage: Okay, ich ähm, schreibe jetzt ein Buch oder ich gehe jetzt auf die Reise oder ich bringe Erfahrungen mit, ich gehe ins Ungewisse und komme zurück mit dem Pack und erzähle Menschen davon.
1: Also eigentlich noch deine alte Mission, ne? Du willst irgendwie was retten.
0: Ja. Und hab's aber nicht geschafft, mich zu. Weil retten. das
1: ist ja gerade die Heldenreise, die du beschrieben hast. Ich gehe auf die Reise, ich mache die Heldenreise, mhm. ich schreibe ein Buch und ich teile anderen Menschen meine mhm. persönliche Heldenreise mit mhm. und ähm, helfe ihnen dadurch. Und das ist gut für dein Selbstwertgefühl, weil dann bist du wer. Du bist dann der Held. Und du kannst anderen was geben. Also das ist so, und du warst ja der Anti-Held als Kind. Du bist blöde gemobbt worden, du sagst, mhm. du warst zu dick damals als Kind, du hast voll Mobbing erfahren, du hast, deine Mutter hat dir immer so ein Schuldgefühl gegeben, dein Bruder war der Rockstar mit einer frechen Klappe. Und du hattest immer das Gefühl, ich muss am besten gehe ich auf mein Zimmer.
0: Ja, ich bin ja so ein Nebendarsteller. Mehr so Statist im Leben der anderen, als dass ich mein Leben irgendwie. Dass ich sage, jawohl, ich mache jetzt mein Ding. Da war ich ja mit Dass Feige du dein Leben dafür. gestaltest. Ne? Genau.
1: Du hast ja nicht gelernt, dein Leben zu gestalten, sondern du hast immer nur gelernt, dich irgendwie so anzupassen, mhm. dass die anderen glücklich sind. Mhm. Ist das nicht der Stoff, aus dem Depression gemacht ist?
0: Ich bin kein Psychologe, aber es klingt so danach. Als könnte man aus diesen Fäden ein gutes graues Tuch weben, was man über das Bewusstsein eines Menschen macht, wo das Licht nicht mehr so ganz durchkommt.
1: Ja, also da ist ja ganz viel Trauer, da ist ja viel Verzweiflung über diese Mhm. hilflose Position in der Familie, über dieses Gefühl, wertlos zu sein. Also am besten nicht zu sein. Mhm. Einfach nicht zu sein, nicht da zu sein.
0: Aber jetzt bin ich ja nun mal hier. (lacht) Ungeschehen machen ist ja auch nicht die Lösung.
1: Nee, aber es ist so wichtig, das erstmal so zu erfassen. Ich meine, du bist ja ja, in diesem alten Film auch immer wieder gefangen. Wo du wirklich in dieses Lebensgefühl reingehst. Mhm. Und dann kommt ja wieder ein ganz anderer Teil von dir zum Vorschein. Was ist denn das für ein Teil, der dann so übermütig
0: ist? Das ist der Teil, der die Welt erobern will. Der was zu sagen hat, der irgendwie trotz aller Nichtigkeiten ähm, wichtig ist. So für mich. Also In mir ist dieser... Was weiß ich, philosophische, lyrische, kreative Anteil, der aber dem die Luft fehlt, dass er sich ausdrücken kann.
1: Ja, und das ist der Teil, der, der auch wirklich, wer sein will, das ist ja auch Mhm. dein Wunsch. Ja. Ja, Da ist ja ein ganz, ganz tiefer Wunsch, ein ganz tiefes Bedürfnis in dir, jemand zu sein und gesehen zu werden.
2: Mhm.
1: Und dann kippt dieser Wunsch nach oben und auch ein bisschen überkompensiert, also es geht dann auch ein bisschen drüber, also es geht so in die Richtung, ich bin der Größte,
0: mhm.
1: was ja auch wieder drüber ist,
0: mhm.
1: und so schwankst du zwischen, ich bin ja niemand und ich bin der Größte. Genau, und
0: dann, 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 dann wenn dieser, dieser, dieser Leuchtanteil, die, dieser Kraftanteil, der auch vielleicht mal zu laut ist und zu viel feiert, wird dann wieder, wenn der wieder zu laut und zu viel Präsenz hat, dann schwappt wieder der alte Anteil über, der sagt, nein, geh wieder in deine Statistenrolle, bleib da stehen, sei still, sei unauffällig.
1: Welche Funktion erfüllt dieser depressive Anteil, dass der den stärkeren Anteil zurückpfeift? Also was ist die Schutzfunktion?
0: Vielleicht Schutz vor Angst und vor negativen Erfahrungen. Weil würde ich der wilden Stimme nachgeben, dann würde ich vielleicht meine Sachen packen und äh, per Tramper irgendwo hinfahren. Irgendwo kriege ich schon Arbeit und kriege ich Geld. Irgendwie würde es schon funktionieren. Aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht kommt auch jemand und raubt mich aus und klaut meine Niere und vertickt die auf dem Schwarzmarkt. Weiß ja keiner.
1: Okay, also... Der depressive Teil hält den lebensfrohen Teil klein, weil er ihn beschützen will, dass der nicht auf die Schnauze fällt.
0: Wäre mein, so mein erster Gedanke dazu. Vielleicht mhm. steckt da noch was anderes dahinter, aus Angst vor, aus Angst vor Schmutz und vor verletzt werden. Mhm. Es ist ja auch so, wenn man auf jemanden zugeht und will mit ihm und tritt mit ihm Dialog, kann der ja auch sagen, Nö, ich habe keinen Bock auf Dialog mit dir. Tschö.
1: Also der depressive Teil Du schützt dich vor Ablehnung. Mhm. Dann lehnst du dich lieber selber ab. Du verziehst dich in deine vier Wände. Das ist zwar scheiße da aber wenigstens sicher.
2: Ja.
0: Was
1: geht gerade in dir vor?
0: Ich über- überlege gerade. Ich bin gerade noch so drei, vier Monate zurück bei meiner Ex-Freundin. Wo das eben genau so war, dass ich mich komplett zurückgezogen habe und mir dachte, ich will nicht auffallen. Am besten gehe ich ins Bett und lese den ganzen Tag ein Buch oder spiele Konsole. Oder auf jeden Fall bin ich nicht bei ihr, dann kann ich ja nicht auf den Sack gehen.
1: Ja, das ist ja dein Kinderprogramm. Genau. Das hast du ja eben erwähnt. Am besten gehe ich aufs Zimmer,
0: hm?
1: mache ein Computerspiel oder irgendwas. Auf jeden Fall, am besten bin ich gar nicht da. Weil, wenn ich nicht da bin, kann ich nicht zurückgewiesen werden.
0: Aber es ist ja eigentlich totaler Käse. Man sollte eigentlich dann präsent sein und, und äh, das Ding ausdiskutieren. Oder irgendwie gucken, wie machen wir weiter? Wie, oder wie, wie mache ich weiter? Wenn ich jetzt nicht hier sein kann, dann woanders hin. Das ist ja.
1: Na, äh, Moment mal, du, ich, ich verstehe ja daraus, es war eine Vermeidungsstrategie von dir, ein Selbstschutz. Bevor sie mich ablehnt, mache ich mich möglichst unauffällig, dann kann ich keinen Ärger auf mich ziehen. Mhm. Na, also, das war ja von außen betrachtet völlig überflüssig, oder? Ja. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn deine Freundin dauernd vor dir flüchtet, sich ins Bett legt und Bücher liest?
0: Ja, <lacht> total scheiße. Ja, wie
1: würdest du dich fühlen? Äh. Abgelehnt, oder? Ja, voll. Na, das heißt, deinen Selbstschutz, nämlich dich zurückzuziehen, dich zu verkriechen, um selber nicht abgelehnt zu werden,
0: lehnt auch gleichzeitig andere ab.
1: Genau, dadurch fühlen sich ja, ja andere abgelehnt. Was Hans hier erzählt, ist eine klassische Täter-Opfer-Perversion. Das heißt, aus Angst, dass er verletzt wird, verletzt er. Das ist ihm nicht bewusst. Das ist ihm ja erst in diesem Gespräch bewusst geworden, dass seinen Rückzug, um abgelehnt zu werden, bei anderen Menschen das massive Gefühl der Ablehnung hervorruft. Das nennen wir in der Psychologie Täter-Opfer-Perversion. Und das haben wir bei allen möglichen Schutz- Funktionen, Das heißt zum Beispiel Menschen, die selber oft abgewertet worden sind früher und die vielleicht selber dann heute dazu neigen, andere Menschen ätzend zu kritisieren und sie abzuwerten, um sich selbst vor dieser Ohnmacht zu beschützen, die sie als Kind erlebt haben, fügen den anderen genau die Schmerzen zu, die sie selbst bei sich eben nicht spüren wollen. Auch die passive Aggression oder auch die offene Aggression ist häufig ein Ausdruck von einer Täter-Opfer-Perversion. Das heißt, der Mensch, der heute groß ist, fühlt sich innerlich immer noch als Opfer und hat deswegen das Gefühl, dass andere Menschen ihm überlegen sind, dass andere Menschen ihn manipulieren könnten, dass andere Menschen ihn vereinnahmen können, dass andere Menschen ihm in irgendeiner Form Schmerz zufügen könnten, mauert sich deswegen passiv-aggressiv ein und und der andere läuft gegen die Wand und holt sich dadurch, ich sag mal, eine blutige Nase nach der anderen. Das heißt, der andere kriegt die Aggression ab, der kriegt die Ablehnung ab, die der passiv-aggressive selbst nicht spüren möchte. Dasselbe natürlich auch bei aktiver Aggression. Das heißt, ganz häufig ist es ja so, dass Gewalttäter sich selber eigentlich als Opfer fühlen. Dass sie selber das Gefühl haben, ich bin das Opfer und projizieren ihre Kindheitserfahrungen in andere Menschen hinein, auf Frauen oder sonst was und werden wahnsinnig wütend und aggressiv und fügen anderen Menschen Gewalt zu, weil sie sich selbst im tiefsten Inneren als Opfer fühlen. Und deswegen ist es immer so wichtig, dass jeder versucht, möglichst sich selbst genau zu reflektieren, damit er nicht, ohne es zu wollen, selbst vom Opfer zum Täter wird.
0: Das ist ja verrückt, wird mein Kopf ganz warm.
1: Bitte, dein Kopf ganz warm. <lacht> ja, das passiert gerade.
0: Es rückt dann alles so ein bisschen in ein anderes Licht, weil ich mich oft darüber beschwert habe, dass ich wenige Freunde habe oder dass Menschen sich nicht bei mir melden. Aber ist ja ganz klar, wenn ich mich nicht melde oder ich mich zurückziehe oder in einem äh, Gespräch ähm, bei Textnachricht dann einfach, nö, ich antworte jetzt nicht, ich antworte in vier Stunden oder morgen oder vielleicht auch erst in vier Tagen. Und weil, weil, weil ich es ja von mir für mich so akzeptiert habe, dass es okay ist, wenn ich jetzt einfach mal abtauche und ähm, in den Rückzug gehe, aber der andere vielleicht ein ganz anderes Signal vermittelt bekommt.
1: Selbstverständlich. Was würdest du denn sagen, wenn du eben noch mit jemandem schön getextet hast und da plötzlich taucht er völlig ab und du kriegst keine Antwort mehr?
0: Was ist denn mit dem los? Hat der keinen Bock auf mich? Natürlich. Dann würde ich mich um, abgewürdigt, abgelehnt. Ja. abgelehnt, ja. Genau. Ja.
1: Das heißt, also was du ja machst, bevor ich abgelehnt werde, ziehe ich mich zurück. Mhm. Das ist ja so ein Selbstschutz, also eine Prävention.
2: Mhm.
1: Auch bei deiner Freundin, bevor du mich ablehnst, ziehe ich mich zurück. Ich. Ich gehe komplett raus aus dem Kontakt, gehen mein Igel und na, bin dann mhm. irgendwie vermeintlich nicht mehr angreifbar. Aber der andere kriegt das ab. Mhm. Und ich vermute auch deine ganze kalte Wut. Da ist ja auch Wut dahinter. Du mhm. ziehst dann ja die Mauern runter. Mhm. Oder?
0: Ja, das Mauern konnte ich schon immer recht gut. ja Also da kommt mir spontan dazu, dass meine Mutter das geschafft hat, diese Mauern dann wieder einzureißen. Also wenn ich mich als Kind irgendwie abgesondert habe, das ist ja ein altes Muster, und habe die Mauern hochgezogen, dann kam niemand an mich ran, aber die Mutter hat es geschafft, da irgendwie wieder einen Kontakt zu mir herzustellen.
1: Mhm. Bis sie sich dann wieder selber beleidigt zurückgezogen hat. Ja. Also sie blieb ja nicht konstant in dem Kontakt, sondern Wahrscheinlich wollte sie auch wieder ihr Kuschelkind, sie wollte auch wieder das Gefühl mhm. haben, dass du sie annimmst, weil deine Mutter wird sich in dem Moment ja auch abgelehnt gefühlt haben. Mhm. Aber das Glück hat ja nicht lange gehalten.
0: Mhm. Das ist dann ja auf lange Sicht auch irgendwie toxisch, so eine, wenn es so auf Geben und Nehmen passiert, Oder wenn es quasi ein, ein Tauschhandel mit Liebe ist, mit Zuneigung.
1: Was meinst du mit Tauschhandel?
0: Naja, ich, ich, ich bin brav und gebe ihr Liebe, dafür kriege mhm. ich deine Liebe. Und wenn ich aber nicht brav bin und keine Liebe kriege, dann kriege ich nicht deine Liebe.
1: Ja, vor allen Dingen, was du als ganz selbstverständlich hinnimmst, dass du brav sein musst, um geliebt zu werden. Hm. Na, das ist ganz tief, sitzt das in dir drin. Ja. Also so mit allem, was zu mir gehört, dass ich auch mal wütend sein kann, dass ich eigene Wünsche habe, mit meinen Bedürfnissen werde ich nicht geliebt. Ich muss mich dir anpassen, deine ja. Erwartungen anpassen. Ja, voll. Voll. Ja. ja. Und dann findest du nicht mehr statt, aber das macht dich auch wahnsinnig wütend und mhm. Du hast ja auch eine wahnsinnige Wut auf die Menschheit. ja. Also Das ist ja schon die Wut desjenigen, der ewig zu kurz gekommen ist. ja,
2: mhm.
1: Und der sich ewig unverstanden fühlt. Nur heute bist du halt groß. Heute hast du, wie du vorhin sagtest, ich bin heute 35 und ich bin selber verantwortlich für mein Leben. Das heißt, mhm. heute müsstest du irgendwie den Weg schaffen aus der Opferrolle. Zu kommen und mehr dein Leben zu gestalten, weil heute bist du groß und die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Mhm. Da gibt es noch ganz andere Menschen und auch richtig nette Menschen und tolle Menschen.
0: Mhm. Ja, kognitiv weiß ich das, ne? Also, so die Zeilen kann ich mir denken, und aber so ganz tief angekommen ist das irgendwie noch nicht.
1: Naja, wir reden jetzt auch noch nicht lange hier miteinander und du hattest ja jetzt hier schon ein paar. Erkenntnisse, die dir gar nicht so klar waren. Ja,
0: faszinierend. Genau. In der Kürze der Zeit.
1: Genau, deswegen erstmal wäre es ja wichtig, mit diesen Erkenntnissen vielleicht noch so einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Vielleicht machen wir mal gerade so eine kurze Bilanz. Was hast du jetzt im Moment in diesem Gespräch für dich verstanden? Also was sind so deine persönlichen Erkenntnisse?
0: Na, das... ähm die Depression mich beschützt vor schlechten Gefühlen und dass ich in der Gänze... Also
1: vor Ablehnung. Vor Ablehnung,
0: ja. Vor Ablehnung. Und dass ich mich in meiner Gänze nicht liebenswert fühle, wenn ich mich zeige, mit all meinen auch dunklen Zeiten und mit meiner Wut und mit meinen Eigenarten, dann bin ich nicht okay, so wie ich bin. Also so fühle ich mich. Ich meine, Natürlich bin ich okay, so wie ich bin, weiß mein erwachsener Mensch, aber... Aber das Gefühl ist, nee, wenn du dich so zeigst, wie du bist und wenn du auch mal wütend bist und auch mal, auch mal, auch mal angebissst bist, und auch, bist und, und auch mal dagegen redest und dein Bedürfnis durchsetzen willst und, und dein Mann stehst, der, das darfst du nicht, weil das kleine Kind das ja auch nie durfte. Genau. Weil, weil, weil der kleine Hans, der musste immer schön brav sein. Der hatte brav am Tisch zu sitzen, der hatte immer brav aufgegessen. Beim Bruder hat er eh keine Chance gehabt und bei der Mutter musste er auch ganz vorsichtig sein, weil wenn die dann mal zickig war, dann war alles scheiße.
1: Ja, ja. dann warst du ja ganz allein. Da ist du keinen mehr gehabt. Du ja. hattest keine richtigen Freunde, der Papa war nicht da. Der Bruder, äh, ich rede jetzt mal so über den Arschloch. Ja, und die Mama, da musstest du aufpassen. Also da war schnell die Zuneigung verspielt. Mhm. Und dann stand sie auch auf verlorenem Posten. Wenn sie in den Einschnappmodus gegangen ist, ja. dann warst du ja. auf verlorenem Posten. So, und so funktionierst du bis heute. Ne? Dein ganzes Gehirn.
0: Und Sie damit dein ganzes
1: Gefühlsleben ist auf diese Matrix gebrieft. Das ist deine Matrix. Ja.
0: Also letztendlich bin ich, oder sagt die Matrix, ich sei ein kleines Opfer, ein, ein kleines Ding, das ich anpassen muss, weil es sonst keine Liebe verdient hat.
1: Genau, und dann brauchst ja. du morgens auch nicht mehr aufzustehen.
0: Ja, wozu auch? Ob wozu, weil du liegen? kannst ja
1: dein Leben nicht gestalten in dem Modus, an, Passung, dass du immer dich anpassen musst, heißt, ich finde eigentlich nicht statt, ich kann mein Leben nicht gestalten, ich kann mir keine Ziele setzen, ich kann einfach nur sehen, dass ich hier irgendwie heil durchkomme.
2: Mhm.
1: Und das fühlt sich komplett sinnlos an. Mhm. Also musst du vom Opfer zum Gestalter werden.
0: Mhm. Witzig, weil ich habe ja den Kochberuf erlernt. Also habe ich auch niemanden danach gefragt, ob ich das darf. Das habe ich einfach gemacht, weil ich mir dachte, das ist meine Leidenschaft, das tue ich jetzt. Und habe mich daher auch so durch halb Deutschland gekocht. Und habe das dann ja schon ganz bewusst gestaltet, aber halt irgendwie immer auch geknüpft an die Arbeit rechtfertigt das. ne Weil es macht ja durchaus Sinn, in verschiedenen Bereichen und in verschiedenen ähm, Orten äh, Erfahrung zu sammeln. Und da habe ich das sehr wohl gestaltet. Aber so jetzt jüngst ist da dieses Treiben lassen oder getrieben werden oder es geht irgendwo hin, ziellos. Das ist ja scheiße, das ist ja keine Gestaltung.
1: Genau, das Ziellose ist eben auch, also Ziele setzen, dafür sich einzusetzen, dafür zu kämpfen, das ist ja die autonome Seite, das ist nicht Mhm. die angepasste Seite, sondern die autonome. Und die ist ja Mhm. bei dir unheimlich zu kurz gekommen. Du bist Mhm. ja sehr in der Überanpassung. Mhm. Und das ist auch so typisch für dieses Depressive, so komplett in der Überanpassung zu sein, starke, unterdrückte Aggressionen, die sich letztlich gegen dich selbst wenden. Und du müsstest anfangen, Schritt für Schritt dein Leben in die Hand zu nehmen und mehr zu gestalten, in kleinen Bereichen wie auch in größeren Bereichen. Step Mhm. by Step. Und auch Zugang zu allen Gefühlen zu finden. Also wir werden hier, du hast schon ein ganz schönes Päckchen zu tragen, dein Muster ist tief eingegraben. Wir werden das hier nicht alles auflösen können. Ich kann dir einfach nur so Impulse geben wohin die Reise gehen müsste. Und ich würde dir auch raten, dir noch mal jemanden zu suchen, der vielleicht ein bisschen fitter ist als die Therapeuten, die du bisher gehabt hast. (lacht) Aber im Grunde genommen ist der Weg aus der Depression immer dass in die Aktion kommen. Für die Aktion sind feste Abläufe gut, weil man Mhm. sich nicht jedes Mal neu entscheiden muss.
2: Mhm.
1: Sich dabei zu ertappen, wenn man wieder beim Katastrophisieren ist, wenn man in total negative Gedankenspiralen kommt, das zu unterbrechen.
2: Mhm.
1: Zu merken, hey, das bringt mich jetzt wirklich keinen Schritt weiter und ähm, das ist wieder das alte Schattenkind, Na, das ist wieder dieses ganz alte Programm. Eine konstruktive, konstruktiver, also versuchen mehr konstruktive Gedanken zu kriegen. Also, mhm. was könnte ich wirklich stattdessen denken, anstatt ich bin die letzte Scheiße? Was wäre denn eine alternative Gedanke? Was könnte einer sein, ein alternativer Gedanke? Ich kriege das hin. Genau. Zum Beispiel, das ist auch angemessen, ich kriege das hin. Nicht, ich schaffe alles, das wäre so überkompensiert, aber ich kriege das hin und ich fange jetzt mal einen ersten Schritt an. Und eben aus diesem Funktionsmodus auch rauszukommen. Wenn du nur auf Funktionsmodus läufst, dann spürst du dich nicht mehr. Mhm. Und dann wird das auch alles sehr unlebendig in einem. Dieser Funktionsmodus, ich funktioniere nur, ich versuche alles recht zu machen, ich versuche alle Erwartungen zu... Das erstickt ja die eigene Lebendigkeit und die eigenen Gefühle.
0: Was dann ja die, die, die Depression wieder befeuert. Genau. Wenn keine Lebendigkeit da ist und dann auch den Lebenslust und überhaupt irgendwas zu machen.
1: Genau, genau. Nach allem, was wir jetzt so besprochen haben, wenn du jetzt dein eigener Coach wärst, was würdest du dir denn jetzt so raten?
2: Ich würde sagen,
0: such dir irgendeine kleine Tätigkeit, die du jeden Tag tust. Mhm. Bei mir wäre zum Beispiel Malen oder Schreiben. das jeden Tag irgendwie zu implementieren irgendwo in den Tag. Und ja dass, dass die Selbstwirksamkeit wieder erfahrbar wird.
1: Also dass du wieder mehr Selbstwirksamkeit heißt ja, dass ich mehr Kontrolle wieder über mein Leben kann, dass ich irgendwas genau. mache und ja. ich merke, hey, das funktioniert, was ich mache. Ja. Ja, das gelingt mir. Mhm.
0: Ja. Und also Coach würde ich vielleicht noch sagen, ja, stell den Wecker und steh auf. Mhm. Also bleib nicht noch mal eine Stunde liegen. Richtig. Was aber sehr schwierig ist. Aber möglich. Also es gab auch Phasen, da hat Wecker geklingelt, ich bin aufgestanden. Und das waren die glücklichsten Phasen, mhm. wo ich das hinbekommen habe. Ich würde sagen, keine Ahnung, lies mehr, mach weniger Berieselung, weniger Instagram, YouTube, Mist, blöd, was den Kopf irgendwie einfach nur berieselt. Was ja. ist denn mit dem Job?
1: Du brauchst doch einen Job, oder?
0: Ach so, den habe ich. Ach, du hast einen Job. Ab nächsten Donnerstag geht's nach Österreich. Ah. Als Koch, ja, für eine Saison.
1: Okay, cool. Ja.
0: Hast alles Gehalt, Okay, passt alles, also Job
1: du. hast du. Das ist schon mal sehr gut. Dann kehrt ja wieder viel mehr Regelmaß in dein Leben ein. Dann sagst du, ich brauche noch irgendwie mindestens mal ein kreatives Hobby. Mhm. Wichtig ist natürlich auch Sport, weil Sport mhm. ist das beste Antidepressivum. Mhm. Hast du was mit Sport an der Uhr?
0: Ich habe eine Sportuhr, ja. Nein, ob <lacht> und die habe ich, weil ich auch mal viel Sport gemacht habe. Oder was heißt viel? Nee, ich meine, ob du was mit Sport zu tun hast. Das war jetzt ein ähm, lustiges ja, also Missverständnis. Ich, äh, nee, ähm, ja, ich war mal schon durchaus sportlich. Also in der guten Phase Da ich, bin ich jeden Tag aufgestanden und war erstmal mal eine Stunde joggen oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie es angeboten hat. Und ja, laufen möchte ich gerne wieder. Weißt du, Moment du
1: darfst machen. die guten Phasen nicht dem Zufall überlassen. Das ist dein Problem. Du darfst mhm. nicht dich von deinen Launen so lenken lassen. Ja. Mhm. Sondern wirklich zu sagen, ich zum Beispiel nach dem Aufstehen mache ich mal eine halbe Stunde Joggen oder so. Ne? Das ist absolut antidepressiv. Mhm. Dass du nicht darauf wartest, dass von innen der große Impuls kommt, sondern dass du dein Leben regelst. Mhm. Auch deinen Tagesablauf. Also solltest dir unbedingt eine feste Tagesstruktur für Österreich zurechtlegen.
0: Mhm.
1: Und was würdest du auf der Beziehungsebene ändern?
0: Mich mehr melden bei anderen Menschen.
1: Also mehr öffnen, mehr in den Kontakt mehr öffnen, gehen. Mehr
0: ja. Und öfter auch mal nachfragen, wie geht's dir? Was geht's ab bei dir? Und dann erzählt der Mensch irgendwas. Ähm, am nächsten Mittwoch passiert das und das und dann das vielleicht auch merken oder aufschreiben. weil Gedächtnis ist nicht so super gut. Und dann am Mittwoch nachfragen, hey, wie war es denn da und da? Also sich
1: wirklich interessieren. Ja. Und was ist mit deinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen? Wie willst du damit umgehen?
0: Die möchte ich irgendwie ausleben. Also ich denke, über Sport passiert ja viel. Also da kann man ja auch viel an. an, an körperliche Energie auch irgendwie an Wut loswerden. Ich würde auch gerne wieder Kraftsport machen. Vielleicht fange ich wieder an, Texte zu schreiben und da Gefühle anzupacken. Ja, aber
1: genau, aber ich denke, da ist es eben auch wichtig, neben diesen Maßnahmen auch wirklich dich gut darin zu schulen, deine Gefühle zu fühlen. Das heißt ja nicht, mhm. dass du jedes Gefühl ausleben musst. Mhm. Ist auch nicht immer angemessen, aber dass du erstmal wahrnimmst, anfängst, dich selbst noch viel besser zu spüren. Mhm. Auch zu spüren, wenn du mal wütend bist, oder zu spüren, hm, hier müsste ich jetzt eigentlich mal Nein sagen. Ja, also, dass du auch wirklich da. Aber das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel. Das sind wären jetzt sehr, sehr viele Maßnahmen, mit denen du dich vielleicht auch ein bisschen erschlagen könntest. Ich glaube, vielleicht ist das Wichtigste, erstmal für deine Stimmung zu sorgen, denn je besser du drauf bist, desto weniger depressiv und dann step by step zu gehen. Ich meine, mhm. ich habe da ja auch wirklich viele Bücher zugeschrieben. Es gibt auch andere gute Bücher, gerade für Depressionen gibt es tolle Trainings und so weiter. Mhm. Auch online-mäßig gibt es da viele Sachen, dass du gut für dich sorgst und mit Regelmaß und Tagesstruktur sorgst, dass es dir gut geht. Mhm. Dass du gut drauf kommst ja dass das Leben Spaß macht, dass sich diese Gehirnareale wieder mehr ausbauen. Die wissen, ah, das Leben bringt Spaß. Ne? Mhm. Hier, ähm, hier ist was Positives. Es ja, ist nicht alles schlecht. Ja. Es ist nicht nur, es ist nicht alles schlecht, sondern es ist vieles gut. Das ist die bessere Formulierung.
0: Okay.
2: <lacht> Weil es dem, ist vieles gut. In der alles.
1: anderen steht das Wort schlecht drin. Ja. ja. Und du hast ja trotz allem auch schon viel erreicht. Wenn
0: du so eine gute Ausbildung hast. Ich habe übrigens auch dein Buch gelesen: Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Also, das hat auf jeden Fall was, was, was mit mir gemacht.
1: Genau, vielleicht solltest du das sogar nochmal lesen mhm. oder nochmal das Arbeitsbuch durcharbeiten, weil du mhm. stehst ja jetzt schon wieder woanders. Ja. Okay. Meinst du, sind wir sind für heute okay mit dem Gespräch?
0: Ich denke doch, ja.
1: Wie fühlst du dich jetzt?
0: Erleichtert irgendwie. Oder, mhm. oder ein Stück weiser, mehr, mehr Selbsterkenntnis, gerade dieses. Die, diese Rolle von früher, das habe ich schon gewusst, dass das dass das früher was mit heute zu tun hat, aber dieses, ähm, dass das so klar zu wissen, dass das, diese, dass das ein Kampf gegen Windmühlen war als Kind und ich, ja. ich konnte ihn nicht gewinnen. Und, Richtig. Ähm, ich habe es dann, dann auch verkackt, aber das ist ein Kampf, den ich ja nicht gewinnen kann. Du also. hast es
1: nicht verkackt. Völliger Blödsinn. Deine Mutter hat es verkackt, dein Vater hat es verkackt. <lacht> okay. Du hast gar nichts verkackt. Du warst komplett in Ordnung, du warst ein super Kind. Du hast das so toll gemacht, hast dich so angestrengt, das war so rührend, du bist so ein toller Junge, so toll und deine Eltern können so stolz auf dich sein. Alles gut gemacht.
0: Ja, und das muss heute nicht mehr so sein, wie es damals heute war. Heute
1: bist du groß und heute hast du wirklich Einfluss. Und die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Ja. Ja? Heute bist du groß und hast wirklich ein und du hast es toll gemacht, du warst ein super Junge. Und dass deine Mutter so war und dass dein Vater so war, das ist nicht dein Fehler, das ist nicht deine Schuld. Und das ist wichtig, dass du dir das klar machst.
0: Okay, und ich kriege das hin. Ich habe ja heute die Kraft und und die Mittel und und die, die, die Fähigkeiten, das wieder in eine gesunde Bahn zu lenken und nicht immer wieder in dieses olle Kindheitsding zurückzufallen. Absolut,
1: du hast auch die gute Selbstreflexionsfähigkeit, du hast eigentlich auch einen ganz guten Zugang zu deinen Gefühlen, Am Ball bleiben. Ja. Am Ball bleiben, das ist wichtig. Okay? Okay. Prima, danke dir. Super, ich danke dir. Ja. Ja, in diesem Gespräch mit Hans haben wir einen sehr schönen Einblick bekommen, wie sich depressives Erleben anfühlt. Er hat uns wirklich mitgenommen in seine depressive Welt. Und wir dürfen auch einige Zusammenhänge verstehen, wie es eben auch mit seiner Kindheit zusammenhängt. Und das ist ja nicht untypisch. Sehr, sehr häufig haben Depressive eben auch schwierige Kindheitserfahrungen gemacht. Und wichtig ist dann natürlich auch, wie komme ich da wieder raus? Was kann ich tun? Es geht immer wieder darum, vom Opfer zum Gestalter zu werden. Also, dass man anfängt, sein Leben viel mehr in die eigene Hand zu nehmen, zu gestalten, dass man sich von katastrophisierenden Gedanken lernt zu distanzieren, dass man da Techniken erwirbt, dass man sich auch immer wieder ins Hier und Jetzt katapultiert und sagt, hey, im Moment ist meine gegenwärtige Realität so und das andere, das gehört in meine Vergangenheit. Und so haben wir ja viele Dinge besprochen, die Hans da eben unternehmen kann. Das wird er nicht alles auf einmal machen können, aber ich denke, Step by Step, Wenn er sich dran hält, wenn er dran bleibt, wird ihm das gelingen. Für depressives Erleben ist es aber auch oft typisch, vor allen Dingen dann, wenn man noch viel mehr betroffen ist als Hans, dass man diese Schritte eben nicht alleine gehen kann, sondern unbedingt eine äußere Struktur braucht. Jemand, der einen auch ein bisschen bei der Hand nimmt. Und dafür haben wir euch auch nochmal in den Shownotes Adressen gegeben. Wenn ihr euch selbst gut wiedererkannt habt, in dem, was Hans erzählt hat oder sagt, Vielleicht sogar bei mir ist es noch schlimmer. Möchte ich euch echt ans Herz legen, euch Hilfe zu suchen, euch nicht zu schämen, sondern zu sagen: Hey, so ist das. Und es gibt wirklich Hilfe. Und das Buch, was ich am Anfang des Gesprächs erwähnt habe, von dem Kurt Krömer, das finde ich wirklich gut, weil das ist ein Selbsterfahrungsbericht, der sich auch sehr gut liest und der diese ganzen Schritte gegangen ist, der in die Klinik gegangen ist, auch beschreibt, was er da erfahren hat, was er da vor allem auch gelernt hat. Das ist, finde ich, ein richtiges Mutmachbuch. Nächstes Mal kommt Julia zu mir. Julia kommt mit einem Männerthema, aber ganz schnell merken wir, dass es eigentlich um eine andere Beziehungsebene geht. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dran. Bis dahin, alles Liebe, eure Steffi.
2: Stahl aber herzlich,
0: der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von AudioNow, produziert von Auf die Ohren.